0: Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von Mitte 30. Gegenüber von mir sitzt Manuel Rubey zu dem Thema Art Artlife, eine Art zu leben. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Vorweg möchte ich gleich sagen, viele haben mich gefragt, wie kommst du eigentlich dazu, dass du mit Manuel Rubey oder Kathi Strasser Gespräche führst. Ich habe niemanden dafür bezahlt, es gibt tatsächlich Prominente, die sind einfach nett und kommen und möchten einfach auch plaudern und das finde ich wirklich großartig, also nochmal herzlichen Dank dafür.
1: Danke auch, ich, die Kathi wollte kein Geld, das wundert mich eigentlich.
0: Na, sie wollte kein Geld. Sie wollte kein Geld. <lacht> <lacht> ähm, ja, bevor wir in die Materie tiefer eintauchen, äh, möchte ich dich mal kurz vorstellen, mhm. du darfst jederzeit mich unterbrechen, äh, mhm. etwas ergänzen etc., es wird ähm, sehr überschaubar jetzt sein. Ich möchte nämlich die äh, Hard, Facts, Hard Facts von dir mal herauspicken. Du bist ähm, ein Schauspieler, jeder kennt dich, fast jeder in Österreich zumindest, Deutschland gewiss jetzt auch schon. Ähm, aktuell bist du ja jeden Montag äh, in Braunschlag zu sehen von David Schalko eine Serie, die ich übrigens sehr groß, großartig finde. Hm. Ähm, du spielst aber auch in Filme mit Gruber geht von Marie Kreuzer, Falco, verdammt, wir leben noch.
1: Ähm,
0: damit bist du ja bekannt geworden, oder? Kann man so sagen? Kann man,
1: glaube ich, so sagen, ja.
0: Und aktuell waren einmal äh, Revoluzzer. Ist das jetzt aktuell im Kino? Weil das habt ihr ja schon... Länger gedreht. Das ist,
1: das ist so ein bisschen, bisschen so ein Corona-Opfer, ähm, mhm. wo es nicht ganz klar ist. Also es war ähm, Der Filmstart wurde dreimal verschoben, dann war er ganz kurz in dieser Zeit, letzten Sommer glaube ich, ähm, als es kurz ging. Mhm. Und jetzt ist die Hoffnung, dadurch, dass wir für einen Filmpreis ein paar Mal nominiert sind, dass er vielleicht nochmal ins Kino kommt. Ich kenne den Letztstand aber nicht.
0: Ja, ich habe nämlich, äh, ich habe gesehen, dass er im Kino jetzt war für ein paar Tage, glaube ich, oder bilde ich es mir nur ein, ich weiß es nicht. Ich dachte, ich habe es gesehen und dann war er aber wieder weg. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Also
1: er war bei so, beim Sommerkino jetzt ähm, und vielleicht da und dort, aber ich weiß es ehrlich mhm. gesagt auch
0: nicht. Mhm. Okay, äh, wenn wir ähm, jetzt aktuell in dein Leben schauen, du bist äh, Kabarettist ja auch, hast jetzt dein erstes Soloprogramm herausgebracht, äh, Goldfish heißt das, mhm. äh, vielleicht kannst du dann nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Mhm. Du bist Musiker, ähm, die Band, in der du spielst, Familie Lessig, unter anderem mit Gerald Wotowa kennt man ja auch ähm, mhm. ganz gut und du bist Autor, einmal noch schlafen, dann ist morgen ein großartiges Buch, das ich jedem empfehlen kann. Äh, wir werden heute ein bisschen näher darauf auch eingehen und mhm. ich werde ein bisschen zitieren. Und ich glaube, du hast ja auch mal den Amadeus Award moderiert.
1: Ja, sieben Jahre lang sogar. Also
0: schon so ja, lange? Ja,
1: total lang. Also, ich dann also Moderator auch noch? Ja, wobei äh, Moderator, wie gesagt, ich probiere verschiedene Genres aus und meine, Antrie meine Antriebe sind gute Geschichten und, und, und Pointen. Und wie das Genre ist, ist ein bisschen zweitrangig. Mhm. Da hat das erklärt. Ich glaube nicht, dass ich das alles gut kann, aber ich finde, in der Kunst muss man auch riskieren, und auch ein bisschen Fanboy bleiben oder Fangirl und wenn ich mich zu sicher fühle, wird es dann auch berechenbar und das möchte ich nicht.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Also du, du, du deckst eigentlich ein sehr breites äh, Spektrum des Künstlerseins ab. Ich möchte jetzt nicht sagen Tausendwasser, weil ich finde dieses Wort so ein bisschen negativ behaftet mhm. irgendwie. Ähm, und dieses Künstlerdasein äh, finde ich eben extrem spannend, denn äh, ich habe das Thema heute gewählt, weil ich gerade mit Mitte 30 andere vielleicht in einem anderen Altersspektrum äh, vor der Frage stehen, mache ich eigentlich das Richtige beruflich? Ähm, ich glaube, das stellt sich jeder mal die Frage. Mhm. Und ähm, mein vergangener Traum, also mein jugendtraum war ja auch immer Schauspielerin werden und mein Vater hat immer gesagt, mach was Gescheites. Mhm. Du, du musst regelmäßig Geld verdienen. Ähm, also liebevoll gemeint, aber weil mein Papa ist auch wahnsinnig äh, Kunst und Kultur interessiert aber das war immer so der Punkt, warum ich es dann nicht äh, angefangen habe und im Nachhinein ärgere ich mich manchmal drüber und denke mhm. mir, jetzt mit Mitte 30 ist zu spät. <lacht> jetzt könnte ich es nicht mehr nachholen und was jetzt auch nicht, also vielleicht ja die Schauspielerei, weil du wirst wissen, man braucht eine Ausbildung dafür etc. Das sind sehr relativ streng mit der Alters ähm,
1: für die Ausbildung, aber, ja. aber es ist ein ungeschützter Beruf, also du kannst auch mit Mitte 40 noch sagen, also es kann dich niemand daran hindern zu sagen, ich bin Schauspielerin und auch völlig zu Recht nicht, weil, weil es niemand messen kann. Mhm. Für die Ausbildungen stimmt, aber ich glaube nicht, dass man zwingend eine Ausbildung braucht, mhm. ganz im Gegenteil, ich glaube, aber da werden wir vielleicht eh noch drauf eingehen. <lacht> ja.
0: Um. Ja, ich glaube ich glaub einfach, dass äh, viele Menschen, ähm, die vielleicht auch hobbymäßig irgendwie künstlerisch begabt sind, vielleicht auch mal mit diesem Beruf oder mit dem Künstler da sein, egal in welche Schiene es jetzt geht, einfach liebäugeln. Und jetzt möchte ich, dass du mir eine Stunde lang erzählst, äh, was Kacke an dem Beruf ist, damit ich ja nicht dem nachtraue. <lacht> Nein, Spaß. Ich möchte natürlich auch die positiven Seiten wissen. Ähm, aber Sinn und Zweck äh, dieses Gesprächs ist einfach mal, das Künstlerleben als solches darzustellen, weil ich glaube, dass sehr viele Menschen eine sehr romantische Vorstellung davon haben.
1: Voll. Das ja. finde ich einen total wichtigen Aspekt. Also können wir auch zwei Stunden darüber sprechen. <lacht>
0: Ist super. Ähm, ich glaube, da, da wird uns der Michi einen Strich drücken. Ich glaube, die Zeit haben haben wir vom <lacht> Tonstudio
1: her ja nicht, das stimmt, aber.
0: Ja. <lacht> ähm, am Anfang jedes Gesprächs äh, stelle ich so fünf Fragen. Mhm. Und ähm, also ich werfe zwei Begriffe in den Raum und du äh, sagst einfach, welcher Begriff. Auf dich zutrifft, so ähnlich wie bei den Sommergesprächen, mhm. oh, auf sommergespräche Gut, ähm, Bühne oder Filmset?
1: Kann ich ein beides auch, habe ich ein beides Joker du darfst, oder? ja. Okay, dann würde ich hier gleich den Be beides Joker verwenden.
0: <lacht> Wo würdest du eher mitspielen? Quentin Tarantino oder Rosamunde Pilcher?
1: Ja, natürlich ist naheliegend, Quentin Tarantino zu sagen. Ich, je älter ich werde, desto wichtiger ist aber auch die Lebenszeit. Und ich bin mir nicht sicher, ob das ein angenehmer Zeitgenosse ist. Ich, ich brauche schon, oder ähm, ich habe schon ganz gerne auch harmonisch. Das stelle ich mir bei Rosemunde Pilcher eigentlich gerade harmonisch vor. Außerdem also kann man da früher heimgehen. Nein, im Ernst, natürlich würde ich äh, Tarantino vorziehen.
0: Okay. <lacht> ähm, Hufschmied oder Zimmermann? Hufschmied hast ja eine, eine besondere ähm, Affinition, ja, kann man so nicht sagen, aber du hast ja einen Bezug zum Hubschmidt.
1: Ja, ich dachte, habe das auch erst vor ein paar Wochen durch eine äh, Sendung erfahren, auf die du jetzt glaube ich auch anspielst. Mhm. Meine Vorfahren heißt es. eine, finde ich, sehr spannende Geschichte, die of 3 macht, wo man mit einem Historiker gemeinsam seine Wurzeln äh, gründet und... Bei mir geht das bis ins 16. Jahrhundert zurück und das sind fast alles Hufschmiede und, und Schmiede verschiedenster Art gewesen. Habe ich aber bis vor einem halben Jahr auch nicht gewusst.
0: Und du hast es ja ausprobiert.
1: Ich habe es ausprobiert. Wie war's? es? war okay. <lacht> <lacht> nein, ich bin ganz froh, dass ich die Tradition auch beenden konnte. Also nein, es ist ein toller Beruf, glaube ich. Aber ich, ähm, vor allem das, wirklich Hufschmied, das fand ich sehr toll. Also mit Pferden und so, weil ich auch gerade ähm, Ludwig II. vorbereite für Marie Kreuzers neuen Film. Und da muss ich reiten lernen, habe gerade sehr viel mit Pferden zu tun und finde das sehr eindrucksvolle Tiere. Also am ersten Hufschmied tatsächlich. Mhm. Mhm.
0: Dann gehen wir gleich weiter. Solo-Cabaret oder Duo?
1: Im Moment, also ich, äh, Solo, finde das gerade spannend. Also Solo, finde ich, ist die Königsklasse. Das muss man einfach mal ausprobiert haben.
0: Mhm. Und zur letzten Frage, singen oder tanzen?
1: Dann doch singen. <lacht>
0: okay. Ähm, gut, dann steigen wir äh, auch gleich ins äh, Thema ein. Mhm. Was wärst du denn geworden, wenn du keinen künstlerischen Weg eingeschlagen hättest?
1: Ich glaube, der Grund, dass ich den künstlerischen Weg eingeschlagen habe, ist, dass mir nichts anderes eingefallen ist. Mhm. Ähm, und zwar bis heute nicht. Ich bin immer wieder an dem Punkt, dass ich nicht mehr kann und nicht mehr will und... Ähm, wo es dann auch nicht gut geht und sich aufs Privatleben auswirkt. Und dann überlege ich ganz intensiv, was würde ich eigentlich, was kann ich eigentlich machen. Und es fällt mir nichts. Also es gibt Sachen, die mich interessieren oder mit denen ich kokettiere. Also ich stelle mir dann vor, dass ich ein Koch wäre oder Winzer oder früher noch Sportler. Mhm. Aber nichts, wo ich das Gefühl habe, das wäre realistisch, dass das ähm, Talent reichen würde oder dass ich das Ernsthaft in Erwägung ziehen könnte und damit vielleicht ähm, halbwegs die Freude oder das, das ganze Paket hätte, was mir mein, mein, mein Beruf, den ich schl schlussendlich gewählt hatte, bringt. Mhm. Mhm. Also
0: ähm, hast du denn deinen Beruf schon einmal überdacht? Ähm, generell, also eben, weil du jetzt gesagt hast, ja, jetzt würdest du, aber hast du auch in der Vergangenheit? also quasi von deiner Ausbildung bis jetzt schon öfters mal mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören? Oder gab es Situationen, in denen du alles über Bord werfen wolltest?
1: Ja, ganz oft. Also ähm, die Situationen kommen so in regelmäßigen Abständen, weil es ein ungesunder Beruf ist, weil vor allem in den letzten Jahren seit dem ich immer mehr das Ganze auch sozusagen verlagert habe in die einsame Tätigkeit des Schreibens, und Schreiben ist wirklich ein qualvoller Prozess, der wahnsinnig schön sein kann, aber in erster Linie ähm, eben sehr einsam ist, ähm, kommt es sehr oft zu dem Punkt, dass man sagt, ich hau jetzt alles hin, das ist alles gar nichts. Ähm, ich hatte ein einziges Mal das Gefühl, wo es ganz realistisch war, wo ich wirklich, wenn ich zurückschaue, ich habe, es ist nämlich interessant, was du vorher gesagt hast, dass es bei meinen Eltern irgendwie anders war, das, das wurde nie boykottiert,
0: mhm.
1: aber gleichzeitig habe ich so ein bisschen mir den Stress gemacht, dass ich halt wusste, oder mir gedacht habe, ich muss bis Mitte 20 von dem Beruf auch leben können, sonst, sonst lasse ich es bleiben, weil meine Eltern, also es war ein sehr liberales und ich habe viele also es waren viele Künstler, die wir auch als Kinder kennengelernt haben und das war sehr oft auch sehr brotlos. Mhm. Also, ich habe die irgendwann gedacht, ui, das, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte nicht, dass man sich dann irgendwie, also ich möchte schon irgendwie auch gut leben. Das heißt, ich hatte immer auch so das parallel diesen Stress, auch weil ich wusste, es gibt irgendwie nichts zu erben und es wird niemand, der mich auffängt oder so. Also, ich habe wirklich mir auch parallel immer das Ziel gesetzt, ich muss auch darauf schauen, dass das wirtschaftlich funktioniert. Und den einzigen Punkt, wo ich ähm, dann eineinhalb Jahre was anderes gemacht habe, war, dass ich mit kurz vor der Matura war, ich am Rainer Seminar vorsprechen mhm. und bin dort nicht genommen worden und habe dann gedacht, das ist ja objektiv, das sind ja Profis, das sind ja Expertinnen und Experten, die das beurteilen, dann kann ich es nicht machen. Mhm. Ich habe dann erst Jahre später erfahren, dass das ganz üblich ist, dass, man, dass manche Kollegen und Kolleginnen bis zu 20 Aufnahmeprüfungen machen und wirklich sich im ganzen deutschsprachigen Raum bewerben und dass das auch ganz viele Faktoren äh, hat, äh, warum jemand gerade genommen wird oder nicht. Und damals dachte ich aber, okay, die, die, die sind Profis und die sagen nein und dann kann ich es halt nicht machen. Und dann habe ich eineinhalb Jahre Philosophie und Politikwissenschaften studiert, um zu merken, dass ich einfach nur unglücklich wäre, obwohl ich das von der Materie spannend fand. Aber ich habe eigentlich als kleines Kind beschlossen, Schauspieler zu werden und das waren so die einzigen eineinhalb Jahre, wo ich das wirklich ernsthaft in Frage gestellt habe.
0: Mhm. Das heißt, du bist eigentlich einer der Glücklichen, die von Kindheit an einen Berufswunsch hatten oder einen Traum ein bisschen und der ist eigentlich auch in Erfüllung gegangen.
1: Das ist ein totales Privileg und tatsächlich ja. ein totales Glück, mhm.
0: glaube ich. Also mhm.
1: das ist, ähm, ja, ich würde das in erster Linie als Glück abtun. Dass ich äh, früher Initialzündungen hatte, habe ich eher oft schon gesagt, so der Keaton, Charlie Chaplin, Marx Brothers und so, dass mich das so fasziniert hat und ich die Dynamik damals, ich weiß wirklich noch, dass ich darüber nachgedacht habe, also ich bin, mein kleiner Bruder ist neben mir gesessen im Kino und hat, hat sich wirklich so den Bauch gehalten vor Lachen und ich habe mir gedacht, ich möchte verstehen, wie die Dynamik gebaut sein muss, dass man bei Menschen sowas auslöst und das hat mich eigentlich nie wieder losgelassen, bis heute nicht.
0: Mhm. Ist das jetzt auch der Grund, warum du eben mit Solo-Cabaret äh, das ausprobieren wolltest, unter Anführungszeichen, also ausprobieren, dass du dich da hast? Das, genau,
1: das war so ein bisschen immer auch der Plan, aber das Leben und gerade so ein künstlerisches Leben, ins also Leben an sich auch nicht, also man nimmt ja immer Wendungen, die man, es kommt ja immer anders und deswegen ich, bin ich dann auch mehr beim Theater und beim Film gelandet und habe eigentlich gedacht, dass das Kabarett doch nicht so wichtig ist, obwohl das in meiner Jugend total wichtig war. Und das kam dann auch so, die, so ab so Mitte 30 habe ich eigentlich wieder ernsthaft darüber nachgedacht, das muss ich schon auch noch machen. Dann waren aber die Jahre mit Herrn Stipschitz so ausufernd und so lang und auch so schön, dass sich das nochmal verzögert hat. Und jetzt zum 40er habe ich mir gedacht, so jetzt muss es sein, <lacht> sonst wird es zu spät. <lacht> ähm,
0: bist du zufrieden? Du bist ja eben jetzt im Stadtsaal unter anderem auch zu sehen, du turnierst. Ähm, Goldfisch heißt das Programm. Möchtest du vielleicht kurz ein bisschen was darüber erzählen? Es geht um das Thema Prokrastination. Mhm. Vielleicht kannst du auch mal kurz erklären, äh, was das bedeutet. Und dann möchte ich auch sehr gerne von dir wissen, wie man eigentlich ein Soloprogramm ähm,
1: übt oder mhm.
0: vorbereitet und äh, wie lustigst du es äh, mit dir selber eigentlich hast, wenn du das vorbereitest. Okay, wow, das <lacht> sind jetzt viele
1: Fragen auf einmal. Ähm, also
0: Goldfisch, ähm, dein Soloprogramm. Kannst du mal erzählen, kurz um was es wieder äh, genau. gegangen ist dabei?
1: Also es war so überhaupt, es passt ein bisschen, ich habe das Buch und das Programm eigentlich zeitgleich geschrieben über die letzten zwei Jahre und ich habe das so ein bisschen als die Phase auserkoren, auch weil es beim Kabarett so ein bisschen das unausgesprochene Commitment gibt. Wenn man sich als Kabarettist im Gegensatz zum Theaterschauspieler auf die Bühne stellt, dann muss man was von sich preisgeben. Und das habe ich jetzt ähm, eben fürs Buch und fürs Programm genommen, dass ich mir gedacht habe, okay, ich gehe jetzt von einer Figur aus, die was mit mir zu tun hat mhm. und fange mal wirklich bei mir an. Und, und diese Figur heißt auch so wie ich, genauso wie der Typ da auf dem Buchcover so aussieht wie ich und auch irgendwie ich bin. und Aber die eigentliche Arbeit ist dann erst passiert, dass es, glaube ich, nicht spannend genug wäre und auch nicht genug Arbeit wäre für mich selbst, wenn ich jetzt einfach das Tagebuch schreibe und einfach aus meinem Leben erzähle, dann wird das irgendwie abgesehen davon, dass es affig ist, mit Anfang 40 eine Autobiografie zu machen. Genau, und dann war halt dieser Typ mit meinen, also das so heißt wie ich, mit den ganzen Neurosen und Ängsten und Wünschen und auch mit den Dingen, die er lustig findet. Und dann begibt man sich auf eine Reise und setzt sich jeden Tag hin. Und das ist die große Krux, die ich auch in jahrelanger Arbeit lernen musste. Die Disziplin ist das Um und Auf. Man muss sich wirklich jeden Tag mit sich selbst verabreden, sonst wird das nichts. Und das habe ich getan und das war manchmal sehr schön und manchmal habe ich es auch mit mir lustig und dann freue ich mich über irgendwas, wenn was aufgeht oder wenn, wenn man beim Schreiben auf Dinge draufkommt, wo man auch nicht weiß, wo die jetzt herkommen. Und ganz oft ist es aber auch sehr karg und sehr trostlos und sehr frustrierend. Und das um hier Nino aus Wien zu zitieren, es geht immer ums Vollenden. Ich finde, das ist der große Unterschied, wenn man sich wirklich für den Beruf entscheidet, ist, dass man halt sich irgendwann eingestehen muss, die Dinge müssen auch einfach, auch wenn sie nie gut sind, also sie sind nie so gut, wie du selber willst, du bist, also weil du Zufriedenheit, nach der mhm. Zufriedenheit gefragt hast. Ich finde, Zufriedenheit ist kein Kriterium, weil die Zufriedenheit stellt sich ähnlich wie das Glück für Momente ein, wenn mal was mhm. gelingt, wenn, ein, wenn eine Pointe aufgeht oder ein schöner Satz gelingt, aber... Wenn man mal wirklich dauerhaft zufrieden ist, glaube ich, dann kann man auch den Beruf nicht mehr machen. Obwohl ich es total anstreben würde. Ich finde Zufriedenheit super. Mhm. Ich habe mir die Illusion eigentlich aufgegeben, dass es sich so bald einstellt. Genau. Und davon ausgehend habe ich dann irgendwann einen, sowohl einen premieren -Termin als auch einen Buchveröffentlichungstermin gemacht. Und dahin arbeitet man dann hin und dann muss man irgendwann sagen, jetzt ist es halt das, was es ist. Und für die letzte Phase habe ich mit einem Regisseur Rupert Lehofer der ist vom Theater im Bahnhof, ein, eine Theatergruppe in Graz, die ich ganz toll finde, wo auch der Michael Ostrowski ist. Mhm. Ähm, und das Gute war, ich suche mir dann immer so Reibepunkte, der, der mag Kabarett nicht, ist aber selbst auch äh, Clown, also bei den roten mhm. Nasen. Und, das ich, und ich mag Clowns nicht. Ich fand eine schön und ich finde den aber, wir mögen uns menschlich total. Und der hat einen sehr guten Humor. Und das war ein guter Reibebaum, weil ich für viele Witze auch kämpfen musste, weil er irgendwie gesagt hat, das finde ich nicht lustig. Und das war so für die letzten Wochen ganz schön, nach den eineinhalb Jahren so allein sein, dass ich dann mal auch ein Gegenüber hatte.
0: Ja, das glaube ich dir. Mhm. Ähm, um das Thema auch ähm, generell aufzugreifen, was du vorher gesagt hast, dass es wichtig ist, Dinge zu vollenden. Ähm, ich bin ja auch Meisterin darin, vieles anzufangen und dann eben nicht fertig zu machen ist das so ein bisschen auch dieses Überthema von deinem Kabarettprogramm ähm, und auch vielleicht von deinem Buch, mhm. eben das Wort Prokrastination, äh, was bedeutet das für dich?
1: Ja, ich glaube, dass, das, dass, dass also das ist ein bisschen das, mein großes Überthema der letzten Jahre und ich glaube und ich hoffe, dass es mir gelingt oder gelungen ist, und das war zumindest das Ziel, es ein bisschen zu überwinden, weil ich habe lange das Gefühl, ich habe viele, viele Jahre eigentlich verschissen, weil ich weil ich eben so getan habe, als würde ich arbeiten, weil man sich ja super selbst belügen kann, indem man wieder den Schreibtisch aufräumt, statt dass man irgendwie anfängt zu schreiben oder den, das Buch nicht zu Ende liest oder die Vorsprechrolle nicht vorbereitet, weil man immer was anderes findet. Und Prokrastination verkürzt heißt Dinge halt aufschieben, obwohl es keine Notwendigkeit gibt und sie dann mit absolutem Zeitdruck schlecht erledigen, weil es einfach qualitativ nicht mehr gut ausgeht. Mhm. Und auch noch darunter leiden. Also ganz im Gegensatz zum wunderbaren Müßiggang, der ja mhm. ein super Zustand ist, wenn man sagt, ich mache jetzt extra nichts, ich lasse es mir jetzt gut gehen. Prokrastination fühlt sich nicht gut an. Und das mhm. ist, ähm, glaube ich, auch ein Problem, dass... dass auch ein bisschen mit der Sinnlosigkeit unserer Zeit zu tun hat, von Social Media und so gar nicht anzufangen. Also, dass Leute auch immer mehr so Bullshit-Jobs haben, dass man auch nicht mehr weiß, wofür arbeite ich hier eigentlich.
0: Mhm. Deswegen
1: ist das wirklich ein Riesen... Also, ich kokettiere ein bisschen damit und es macht mich auch fertig, aber es gibt... Also, ich habe von Menschen gelesen, die wirklich gar nichts mehr auf die Reihe kriegen wollen. Ja. Also ich kenne jemanden, der, ist, der hat zum Beispiel den Stellungsbefehl nicht aufgemacht, bis in die Militärpolizei von zu Hause abgeholt hat, einfach mhm. weil er diese Briefe über Jahre nicht geöffnet hat. Also das kann wirklich die absur absurdesten äh, Blüten treiben. Mhm. Und ich glaube, ein bisschen kennt das jeder und jede. Und bei mir war es total wichtig, weil ich habe auch in den letzten Jahren mich viel damit beschäftigt, wie geht Selbstständigkeit? Wie diszipliniere ich mich in den Zeiten, wo ich eben, wo mich niemand zwingt, wo mich niemand überprüft, wo es keine Deadlines gibt? Und das, glaube ich, macht den, den künstlerischen Beruf aber erst aus. Und das war, das war total wichtig für diese zwei Projekte und es ist jetzt ein bisschen besser schon.
0: Aber was, was motiviert dich dann sozusagen, es zu Ende zu bringen? Weil du gesagt hast, du hast ja ähm, du hast jetzt sozusagen äh, Premierentermine ausgemacht. Ist das, das dann, dass du sagst, okay, das mache ich zuerst aus, weil dann muss ich es bis dahin fertig machen? Oder was ist so deine Motivation? wo du sagst, okay, ja, jetzt habe ich zwar keine Lust mehr zu schreiben, aber jetzt setze ich mich doch hin und mache es halt und schreibe nicht die Küche auf.
1: <lacht> ja, es ist also das ist ein bisschen ein Vehikel. Ich möchte ja auch gerne, also es ist ja auch das Eingeständnis, dass man ab einem gewissen Alter auch nicht mehr, also ich möchte jetzt auch aufhören zu kokettieren mit dem Beruf, sondern ich bin jetzt in dem Beruf und, das, ähm, und da muss man auch irgendwie halt Dinge zu Ende bringen, weil sonst ist es eben so ein ewiges vor sich hin und ich, ich habe wirklich die große Erkenntnis, also Stephen King zum Beispiel sagt, Amateure warten auf den Musenkuss und Profis setzen sich hin und schreiben mhm. und das ist vereinfacht, finde ich, das, worum es geht. Und deswegen finde ich es wichtig, dass es, das ist sogenannte, also zumindest für meine Arbeit, dass es Deadlines gibt und da arbeite ich hin und dann muss das auch, wenn es halbfertig ist, aber dann muss das raus. Und mhm. auch, um dann wieder was Neues beginnen zu können.
0: Mhm.
1: Also ja. ich finde das irgendwie gesund und wichtig, vom Wirtschaftlichen ganz zu schweigen. Also man muss ja irgendwann auch rausgehen mit den Sachen, weil man geht ja bei so einer Arbeit auch total in Vorleistung, also wenn du ja ewig schreibst und dann... Das Geld verdient sich ja erst, wenn, ja, um wenn jetzt du wieder so bei der kaufst. Wirtschaftlichkeit. Mm, ja genau. Mm,
0: genau. Mm. Ähm, die erste Frage, das habe ich auch am Anfang schon erwähnt, ähm, die mir in den Kopf äh, geschossen ist, als ich an das Künstlerdasein an sich eben gedacht habe, ist äh, dieser romantische Gedanke der künstlerischen Freiheit. Äh, wie romantisch ist der Gedanke wirklich? Ähm, oder bedeutet es vielleicht doch mehr Stress?
1: Ja, das ist eine große Frage, die man auch nur sehr schwer allgemein beantworten kann. Aber ich, ähm, ich finde, die künstlerische Freiheit klingt super und, und sie ist auch super. Es ist nur eine Wahnsinnsarbeit, dahin zu kommen und vor allem sie sich aufrecht zu erhalten. Und das sind wir, glaube ich, wieder bei den Stichworten Disziplin und auch Glück. Klar, mhm. müssen auch Dinge aufgehen und muss man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und den Fuß in die Tür kriegen und so. Aber ich kann sagen, von all den künstlerisch schaffenden Menschen, die ich kenne, und das werden immer mehr, und auch aus, aus verschiedenen Branchen, ob das Schriftstellerinnen sind oder auch bildende Künstler oder Schauspieler oder ähm, Kabarettisten und so weiter, ähm, die Jahre des Verzichts und so und, und, diese, und die, die Tiefschläge und die Niederlagen und die, das ständige werden und der Zweifel und sich neu zusammenbasteln und immer wieder aufstehen, das klingt ein bisschen pathetisch, aber ich kenne keine äh, Biografie, wo das nicht absolut systemimmanent mhm. dazugehört. Mhm. Und das muss man sich irgendwie, da, das spricht diesem romantischen Gedanken entgegen. Der, der reine, pure, romantische Gedanke, dass ich ähm, sagen kann, ich habe jede Freiheit, meinen Tag einzuteilen, wie ich das will. Ich habe keinen Chef, ich habe, ich kann mir das nächste Jahr so komplett planen, nur, und es muss es mir nur mit mir und meiner Familie ausmachen, das ist radikal super. Mhm. Aber es gibt halt auch die andere Seite, was es alles an Entbehrung und Zweifel und Ängsten auch gibt, um mhm. das um sich das sozusagen um zu ermöglichen. Das ist das Wichtige. Ja. ja,
0: darf ich da auch mal gleich zitieren. Du hast in deinem Buch geschrieben, ähm, als ich mich das letzte Mal entspannt zurückgelehnt habe, saß ich auf einem Hocker. Schreibt es das ganz gut? Weil für mich ist das so die Vorstellung, du kannst jederzeit eben zurückfallen. Äh, du musst ständig den Motor anhaben, um... Äh, ja, auch zu wirtschaften ja. oder eben auch, du, du, man muss ja auch ständig präsent sein, wenn man dann eine Zeit lang vielleicht nichts macht. Ich weiß nicht, vielleicht widersprichst du mir da jetzt, aber ähm,
1: es ist, total interessant. ist man dann
0: weg vom Fenster?
1: Ja, ich, ich glaube, es ist total interessant, weil, weil ich diesen Satz, da geht es um die Liste des Scheiterns, gar nicht in dem Zusammenhang gedacht hätte, aber du hast völlig recht. Ähm, ich würde das so sehen, das kommt auch noch dazu, dieses, ähm, die Angst zu haben, dass es auch, selbst wenn es schon funktioniert hat, das, also das kenne ich auch von ganz vielen und von mir selbst auch am allermeisten, dass man denkt, okay, es war halt jetzt nur eine Phase und ab, ab jetzt interessiert sich keiner mehr für mich und was ich tue und mhm. diese Mischung zu finden, dran zu bleiben, präsent zu bleiben, den Leuten aber auch nicht auf die Nerven zu gehen und ja, also Entspannung ist auch etwas, was man sich wirklich erarbeiten muss und wo ich auch nicht so richtig gut weiß, wie das geht. Mhm. Also.
0: Ja, Entspannung muss wahrscheinlich gelernt sein. Ja, definitiv. Ich zu dem Thema ähm, habe ich auch noch ein Zitat rausgesucht ähm, und zwar unter dem Kapitel 5 hinter den Kulissen der Traumfabrik. Mhm. Da hast du nämlich auch geschrieben, ähm, je leichter es aussieht, desto schwerer war die Arbeit. Das stelle ich mal so in den Raum. Wenn mich Leute nach der Vorstellung ansprechen und sagen, man sieht deutlich, dass ihr auch einen Spaß auf der Bühne habt, dann nicke ich und sage, ja, stimmt. Was ich nicht sage ist, dass es zunächst tausend Vorstellungen braucht, bei denen man sehr wenig bis überhaupt keinen Spaß hat, weil man noch so überfordert ist, weil man mit Nervosität, übertriebenem Ehrgeiz und Selbstüberschätzung oder Unterschätzung zu kämpfen hat. Ich glaube, das trifft es ganz gut, oder?
1: Ja, das ist auch schön, dass du das heraussuchst, weil ich finde, das ist das total Wesentliche. Und das passt zu dem, was du einleitend gesagt hast, dass, dass mir total bewusst ist, dass ich einen Beruf mache, der sozusagen Projektionsfläche ist. Mhm. Weil jedes Kind ist kreativ. Jeder mhm. hat mal... Ich glaube glaub wirklich, dass man von fast jedem Menschen sagen kann, der hat irgendwann mal das Gefühl gehabt, ich, oder ich schreibe ein Gedicht, ich habe in einer Band gespielt, ich war in der Theatergruppe oder sonst was. Und ich glaube auch tatsächlich, dass alle Kinder kreativ sind. Mhm. Ähm, dann, wenn man erwachsen wird, wird es aber harte Arbeit. Und mhm. das quasi dann äh, rumzukriegen, dass es dann irgendwann wieder zur Leichtigkeit wird, behaupte ich, ist eben... Also das, was die Kinder ganz natürlich haben, müssen sich die Erwachsenen wie so oft und wie in vielen Bereichen so auch in der Kunst und in dem, was wir halt da so machen, tun. Und das ist, glaube ich, der, der, das große Missverständnis, was ich damit meine, dass die Leute sich halt zurückerinnern und sagen, mein Gott, das war doch so super damals und ein bisschen vergessen, dass es als Erwachsener halt oft nicht ganz so einfach ist. Trotzdem ist es total schön, wenn Dinge dann auch wieder Spaß machen, aber es ist mhm. selten so, dass die Sachen Spaß machen, die schlecht vorbereitet sind.
0: Mhm. Ja. Macht es vielleicht dann keinen Spaß, wenn man zu selbstkritisch ist? Hat das auch mit der Selbstkritik etwas zu tun? Bist du selbstkritisch?
1: Ja, ich meine auch das ist, ja, also klar, ich kenne auch kaum jemanden oder ich kenne keine Künstler, Künstlerinnen, die mich interessiert, die nicht total selbstkritisch sind und von Selbstzweifeln auch immer wieder nicht zerstört, aber zumindest ähm, halb ausgenockt werden. Also mhm. ich glaube, es ist, es ist auch wichtig, hier ein, ein ein halbwegs gutes Maß zu finden, dass man selbstkritisch bleibt, dass man auch ähm, mit Kritik gut umgeht und dass man aber auch gleichzeitig sich davon nicht fertig machen lässt und umgekehrt sich aber auch nicht komplett zu überhören und sagen, mir ist alles wurscht und ich bin sowieso genial. Also ich glaube, eine, eine, äh, gut ist es auch hier zu, daran zu arbeiten, das Ego zurückzustellen und einfach zu sagen, es ist eigentlich, im besten Fall ist meine Arbeit losgelöst von mir. Das, so, das wäre so mein nächster Schritt, der mir total wichtig ist. Dass man sagt, ich lasse mich von einer schlechten Kritik oder so nicht angreifen, im Sinne von, okay, das ist halt meine Arbeit, aber es ist nicht meine Person. Und ich gebe halt viel rein. Wir stellen halt nichts her. Es ist ein bisschen schwierig. Wir werden mhm. halt immer, es ist halt immer die Stimme, es ist immer der Körper, es ist so. Aber vom Prinzip her, glaube ich, ist das auf Dauer, wäre das der nächste Schritt und wäre das sehr gesund, wenn man sagen kann, okay, es ist trotzdem nur etwas, was ich gearbeitet habe. Und ihr könnt es gerne sagen, es ist scheiße kann man mhm. nichts dagegen tun, ist okay.
0: Weil wir auch vorher darüber gesprochen haben, unten, als wir uns jetzt kennengelernt haben und du mich gefragt hast, wie lange ich das schon mache mit dem Podcast, da habe ich eben gesagt, ich habe mich sehr lange ähm, dazu äh, überwinden müssen, das eigentlich mal zu beginnen, weil ich mir immer die Frage gestellt habe, wen interessiert es? Mhm. Ähm, hast du dir selbst auch schon mal die Frage gestellt, jetzt gerade in Bezug auf äh, das Solo, äh, Solo Programm oder das Buch, weil ich denke mir, wenn du, als Schauspieler hast du immer so ein bisschen, glaube ich, dieses Backup, oder ich will jetzt nicht sagen, du bist die Marionette der Regisseure und Drehbuchautoren, aber vielleicht doch irgendwie, ja. weil wenn es kacke wird, dann bist du nicht alleine schuld.
1: Voll. Ich finde, das einen ganz äh, richtigen Aspekt, den, man, den ich mir in der Radikalität eingestanden habe und dann trotzdem gesagt habe, ich möchte es gerne, weil ich finde, du bist als Schauspieler eigentlich... Nicht sehr künstlerisch. Das ist eine gewagte These und viele Kolleginnen und Kollegen würden mir widersprechen, aber ich finde, ich gebe dir da recht, was du ein bisschen mit der Frage gemeint hast, glaube ich, oder wie ich es verstanden habe. Du bist der Schauspieler eigentlich Werkzeug ähm, des Regisseurs oder der Regisseurin. Und die Vision, die künstlerische Vision hat jemand anders. Und du latschst da halt durchs Bild und kannst das interpretieren. Und zu sagen, ich gehe da jetzt mit meinem Namen raus und stelle mich da alleine hin, ist nochmal was, ganz was anderes, weil die Angst natürlich viel größer ist. Wenn das keinen interessiert, kann man mhm. sich nirgends mehr verstecken. Mhm. Bis hin zu der Unterschied, mit einem Solo rauszugehen, als jetzt Teil eines Theaterensemblees zu sein, wo das Theater eigentlich oftmals das da ist. Und genau, das war ein wichtiger Schritt. Und auch hier gilt eigentlich muss es egal sein, weil wenn die Dinge raus wollen oder wenn man das Bedürfnis hat, ist es zweitrangig. Natürlich ist es wunderschön, wenn es dann irgendwie auch aufgeht. Aber mhm. ich habe da eh auch im Buch zitiert, es gibt immer wieder so, manchmal sagen Leute einen Satz, der mir dann auf eine Liste kommt, der ich für den Rest des Jahres oder meines Lebens wichtig finde. Und das war da mit dem Klaus Eckler mal darüber gesprochen. Und er hat gesagt, vergleich dich nicht mit anderen, sondern vergleich dich mit deinen Möglichkeiten. Mhm. Und das finde ich, das ist auch einfach eine sehr wahre Sache. Und wenn, man, wenn das gelingt, wenn ich nur so ehrlich zu mir bin und sage, habe ich das rausgeholt, was, was drin war, was ich zu leisten imstande bin für mich, dann ist es auch okay. Mhm. Und das wird auch immer besser. Mhm. Mhm. Und klar, es wird immer Leute geben, die mehr Karten verkaufen. Es wird immer mehr Le Leute geben, die weniger. Es ist wurscht. Also man findet... Um sich schlecht zu fühlen, braucht man ja nur in die sozialen Medien gehen. Es findet sich sofort jemand, der jünger, schöner, stärker, erfolgreicher, klüger, witziger, egal. Ähm, aber genau, es ist auch eine permanente Arbeit zu sagen, es ist okay. Jeder macht so, wie er halt kann.
0: Also ich glaube ja sowieso, dass wir in einer äh, Vergleichsgesellschaft leben und eigentlich entwickelt es sich, also ganz schlimm, ich finde das ist ähm, wirklich sehr bedenklich, in welche Richtung sich das hinentwickelt eben man vergleicht sich, ich meine, ich glaube, ganz wegdenken kann man sich das nicht, weil das war immer schon so, aber natürlich gibt es eben Medien, die das verstärken können oder auch nicht. Ähm, wie ist das, gerade weil du jetzt auch mit den sozialen Medien angefangen hast, darüber möchte ich dann eh nachher nochmal kurz sprechen, aber in der Künstlerbranche vergleicht man sich da, also vergleichen sich Künstler untereinander sehr stark ist das so ein bisschen auch ein konkurrentes ähm, Ding?
1: Ja, ich glaube, es wäre gelogen, wenn, das nicht, wenn man das jetzt verneinen würde. Also gerade die Schauspielerei ist ja ein komischer Beruf insofern, dass man ständig mit der Castingsituation konfrontiert ist, dass es für jede Rolle immer Leute gibt, die in Frage kommen neben dir, dass das oft Leute sind, die man kennt, dass das manchmal sogar Freunde sind oder zumindest Menschen, die man schätzt und, oder gute Bekannte sind und dass man so mitkriegt wer wo wie im Gespräch ist und ähm, wer eben nicht und dann, da kann man sich sehr schnell so einen so einen, mich mag keiner äh, und ich bin sowieso fehl am Platz Angst zusammenreimen das, mhm. das ist mhm. Das ist auch so einer dieser giftigen Aspekte, der halt irgendwie, da kann man irgendwie nur dran arbeiten und das, das bleibt ungesund, weil mhm. wir einfach, ich kann es jetzt mal von der anderen Seite erzählen, es hat mir total geholfen und vielleicht hilft es jemand, der es hört. Wir haben für wann einmal Revolution so habe ich immer am im Drehbuch mitgeschrieben und hatte deswegen meine Rolle schon, mhm. musste sie sozusagen mir nicht ähm, per Casting erkämpfen. Und dann haben wir die Frauenhauptrollen gesucht und. Ich war sozusagen als Anspielpartner beim Casting dabei und das, wir haben wirklich das Glück gehabt, dass auch vom deutschsprachigen, also wirklich vom gesamten deutschsprachigen Raum wirklich ein paar absolute einser Einzelschauspielerinnen bereit waren, für unseren kleinen Film da zum Casting nach Österreich anzureisen. Und ich kann sagen, wir hätten, wir haben glaube ich 30 Frauen angeschaut und davon waren 25 sehr gut und 10 waren herausragend. Das war eine reine Geschmacks- und Gefühlsentscheidung. Mhm. Mhm. Und du kannst, nicht, du kannst denen auch nicht sagen... Und sie glaubt es dir auch in dem Moment nicht, wenn du sagst, du warst großartig, aber ich nehme dich trotzdem nicht. Mm. Und das, ist, das mm. ist komisch, weil du gehst manchmal aus, es gibt Castings, die man einfach verscheißt und sagt, okay, ich war nicht gut vorbereitet, aber es gibt Castings, wo du sagst, okay, das ist alles, was ich konnte gerade. Ich bin total zufrieden und kriegst es trotzdem nicht. Mm. Und das muss man irgendwie mit sich selbst ausmachen, dass mm. das okay ist mm -hmm. und das dauert.
0: Mm -hmm. ähm, steht man dann als Künstler einfach nicht wahnsinnig permanent unter Druck?
1: Ich kenne den Vergleich nicht, deswegen kann ich es schwer beantworten. Ich mhm. weiß nicht, wie es ist, wenn ich, also ich kann mir vorstellen, dass ich, wenn ich ein Spital leiten würde oder 25 mhm. Mitarbeiterinnen hätte und für die verantwortlich bin, noch mehr unter größerem Druck stehe ich. Ich habe es mir immer, ich versuche es mir immer damit ein bisschen zu relativieren. Also sage, es ist, es ist, wir operieren nicht am offenen Herzen, wir sind nur die Gaukler. Mhm. Ähm, und wir haben ja jetzt gesehen, wie systemirrelevant das auch ist. Insofern... Aber trotzdem steht man wahrscheinlich unter Druck. Aber ich versuche es mir halt so ein bisschen einzureden, dass es nicht so entscheidend ist, meine Arbeit.
0: Mhm. Ich glaube halt als Arzt, ähm, oder wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, du stehst halt nicht, oder das ist vielleicht der Unterschied, permanent unter der öffentlichen Beurteilung. Mhm. Das ist ja auch, glaube ich, im Kabarett äh, angesprochen. Das ist ein, ein Witz, der sehr gut gegangen ist. Ich saß ja im Publikum und habe <lacht> das mitbekommen ähm, über das... Äh, Standardforum und äh, Kroneforum. forum ähm, Du bist einfach ständig als Künstler, du wirst beobachtet, das ist sicherlich auch gleichzusetzen jetzt, äh, wenn wir das Thema Social Media mit Influencern, aber du, bist, du wirst halt ständig beobachtet und äh, andere bilden sich halt deine Meinung. Das ist vielleicht bei anderen Berufen halt nicht ja. so, weil sie halt nicht so nach außen treten. Deswegen meinte ich vielleicht, dass, du vielleicht, dass man vielleicht eher unter Druck steht. Wenn man
1: ja, das glaube ich. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch, seitdem ich das mache, schlimmer geworden. Und da sind die, hm. die sozialen Medien, glaube ich, ein Hauptproblem. Also ich habe das immer wieder, wenn man kann, heutzutage, finde ich, fast nicht mehr kontrollieren alles richtig zu machen und es, es, es kann dir einfach jeder Moment irgendwas rausrutschen und irgendwas missverstanden werden, wo die Maschinerie lostritt äh, und du einfach mhm. dich nur noch irgendwo vergraben kannst. Mhm. Und, ähm, ich habe jetzt gelesen, zum Beispiel in Amerika geht das gerade so weit, dass ein junger äh, Schauspieler, der seinen so Marvel-Comic-Hauptrolle ja. ähm, spielt und das dürfte ein sehr ambivalenter Charakter sein mit einer ganz dunklen Seite, dass das so weit geht, dass der Shitstorm, dass die Leute nicht mehr differenzieren, dass das ein Charakter ist, also mhm. seine das Rolle ist und es geht gegen die Person. Mhm. Und der ist irgendwie Anfang 20 und sagt, der möchte jetzt Farmer werden und nichts mehr mit der Öffentlichkeit mhm. zu tun haben. Und das ist, das ist etwas, das ist auch das ist wahrscheinlich der ungesündeste Aspekt daran und das ist auch etwas, was mich, was einen immer unvorbereitet trifft: dieses Thema Öffentlichkeit, dass die Öffentlichkeit auch obwohl wir in Österreich eh auf einer Insel des Seling leben, glaube ich, aber dass das gnadenlos ist. Und das ist auch nicht der Grund, warum ich den... Also es hat mich... Ich finde es gut, erfolgreich zu sein, im Sinne von, weil man will ja was erreichen, man will ja Menschen, dass die Menschen das sehen, aber es ist überhaupt nicht erstrebenswert, in der Öffentlichkeit zu stehen, finde ich. Das ist ein bisschen ein Widerspruch, aber es ist so.
0: Das ist auch der Grund, also... Wenn ich jetzt äh, darüber nachdenke, jetzt, wo du so, auch so gerade geredet hast, ähm, so der Antrieb, Schauspielerin zu werden, war eigentlich gar nicht jetzt so Ruhm und, und Ding, weil ich habe eigentlich immer großen Respekt davor gehabt, mhm. wenn man halt wirklich dann in der Öffentlichkeit steht, stelle es mir äh, auch stressig vor, ähm, aber eben mehr dann die, die abwechslungsreiche Tätigkeit, aber ich glaube auch, dass es in anderen Ländern halt einfach viel heftiger nochmal zugeht. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, Wegen äh, der Kunst nochmal, du hast, ähm, ich habe dich das ja auch schon im Vorfeld gefragt, in deinem äh, Programm, hast du in deinem Soloprogramm hast du gesagt, oder hast du ähm, deiner Tochter im Programm äh, die Worte in den Mund gelegt, Kunst muss größer sein als das Leben. Und in einem Buch hast du auch äh, erwähnt, ähm, dass Arbeit bigger than life sein muss. Mhm. Sind das sehr hohe Ansprüche, die du an deine Arbeit setzt? Weil das klingt sehr... Ja, ähm, das ja, ja. ja, das ist
1: der Anspruch. Ich mhm. finde, das, das ist der Anspruch. Und ich finde, das, das ist das, was uns die großen Werke der Kunst jetzt nicht nur, also ob das jetzt, ich weiß es nicht, mit Malerei bis, mhm. bis hin zu ähm, die großen Werke des Films, also wenn man zum Beispiel den großen Diktator von Charlie Chaplin oder so mhm. ähm, nimmt, wenn etwas überdauern soll und auch nur eine, kurze Zeit etwas überdauern soll, muss es irgendwas Universelles ansprechen. Sonst, mhm. Also die Menschen müssen mit ihren Gefühlen, die Gefühle oder die Emotionen, die transportiert werden, müssen so universell sein, dass man sie teilen kann. Mhm. Weil sonst ist es, es ist einfach irgendein Gewichse. Also sonst, ist es eben, sonst kann man sich, oder das habe ich auch zu oft ähm, gesehen, dass ich, ob das jetzt in irgendwelchen, äh, oft Theatersituationen oder, oder bildende Kunst oder so, wo ich dachte, ich, vielleicht bin ich als Zuschauer einfach zu blöd. Ich verstehe es nicht. Es macht nichts mit mir und ich habe das Gefühl, es geht nur um den oder die, die auf der Bühne da gerade irgendwas mhm. Privates verhandelt. Das ist okay, das kann man auch machen. Ich fand das immer uninteressant. Und ich finde, die, die große Arbeit beginnt dann erst, wenn man sagt, das muss ja in irgendjemandem etwas auslösen, der sagt, der redet zwar von sich, aber es hat mit mir was zu tun. Mhm. Und ich kann drüber lachen oder ich kann darüber nachdenken oder mhm. in mir löst eine Emotion aus. Mhm. Und darum, finde ich, geht es. Und je länger ich das mache, desto mehr habe ich auch Respekt vor, wenn jemand einfach wirklich gut unterhalten kann. Und was ein gut gemachter Film zum Beispiel ist, der, mhm. der lustig ist, der zu Herzen geht, das ist so eine Arbeit, mhm. die uns... Also, und die Amerikaner haben das schon viel länger begriffen und hierzulande ist das oft auch noch immer so ein, so ein Schimpfwort, also wenn man sagt, man will jetzt zum Beispiel nur lustig sein oder so. Aber es ist, <lacht> ich glaube, es ist das ist schwer, die schwerere Arbeit.
0: Mhm. Du hast ja auch ähm, geschrieben, was ist lustig und äh, hast dazu gesagt, das ist die härteste Arbeit, äh, die es in diesem Beruf gibt. Ähm, und du schreibst auch, ich finde, Komödie ist die Königsklasse und Humor macht uns zu dem, was wir sind. Mhm. Ähm, und was ich eben auch noch ähm, eben wissen wollte, wenn du jetzt das Programm vorbereitest, ist es so, dass du es zum Beispiel deiner Familie vorträgst und schaust, ob sie lachen?
1: Ja, also äh, die sind die Erstleserinnen und, und, und ähm, hören sich das auch an. Und das ist super, weil das ist so gnadenlos. Weil vor allem die meine Frau ist noch toleranter. Aber die Mädels und vor allem unsere Jüngere ist einfach die ist sehr humorbegabt. Und die, findet, die zeigt mir auch so meine... Meine Grenzen und was einfach auch nicht mehr witzig ist. Und das ist, das ist <lacht> hart, aber ganz wichtig. Ja. Mm. Ähm, um, und ja? die, den ersten Teil der ich bin so mit mehreren Fragen auf einmal überfordert. Der erste Teil der Frage, ist dem so, wenn was war die These? Das ich, heißt, äh,
0: ich finde Komödie ist die Königsklasse.
1: Ja. Ich finde, es macht uns zum Menschen, dass wir also was uns von allen, anderen, von allen anderen, von jeder Spezie unterscheidet, ist, dass wir lachen können und das ist, das können die Tiere nicht und das ist, lachen ist das Entwaffnendste, was es überhaupt gibt und wenn man jemand, wenn es jemanden auf dem falschen Fuß erwischt und das finde ich nicht nur wahnsinnig schön und wahnsinnig verbindend, sondern auch eine wahnsinnige Arbeit, weil man muss immer einen Schritt voraus sein. Mhm.
0: Absolut richtig. <lacht> ähm, was sagst du zu Vorwürfen, dass äh, Künstler nur noch Selbstbestätigung suchen? Ist Selbstbestätigung, warum ist das so ein negatives Wort eigentlich? Weil alle Menschen, also wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir, alle Menschen suchen irgendwo mal Selbstbestätigung, weil sonst kommst du ja nicht weiter, oder?
1: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, wir leben davon, dass uns... Also es gibt von Fanny Van Dannen ein wunderschönes Stück, es gibt wahnsinnig viele wunderschöne Stücke von Fanny Van Dannen, aber das, das Lied heißt Lobdefizit, mit dem Wort kommt dass einfach alle ein Lobdefizit haben. Mhm. Und ich glaube, das, das stimmt und das ist das immer wieder bei der Projektionsfläche. Ich glaube, dass man das Schauspielern oder Künstlern natürlich zuallererst unterstellt, dass dem so ist und das stimmt sicher auch oft. Ich glaube aber, dass das für viele andere Berufe auch gilt, weil das einfach für Menschen gilt, dass wir uns manchmal selbst bestätigen müssen,
0: mhm. auf
1: welcher Ebene auch immer und ohne zu sehr ins Psychologische hier abdriften zu wollen, auch total individuell, jeder und jeder braucht das bei, bei anderen Themen oder anderen mhm. Aspekten und ähm, dass man den Beruf so angehen kann und sagt, ich brauche Selbstbestätigung, ich wurde als Kind zu wenig gehört von meinen Eltern, deswegen stelle ich mich jetzt auf eine Bühne, das ist sicher ein Aspekt mhm. und es gibt trifft wahrscheinlich in in Nuancen bei jedem zu, der sich das antut. Aber es ist eben nicht nur das. Und mhm. es gibt noch ganz viele andere Sachen. Und vor allem kann man damit nicht gesund ein, 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 ein Berufsleben verbringen auf Dauer, weil das da das ist, das, das, das ist man auf dem Holzweg. Mhm.
0: Ähm, ist für dich Applaus dasselbe wie ein Like?
1: Ja, vielleicht ist es irgendwie, es ist, 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 ist löst so irgendwas irgendwas warm, wohliges, unterbewusstes aus, was aber wahnsinnig kurz anhält. Das ist nicht. Ähm, deswegen finde ich das auch wichtig und vielleicht sogar ein guter Vergleich, mhm. äh, ähm, dass man das nicht zu, zu wichtig nimmt und nicht, vor allem nicht als identitätsstiftend, sondern mhm. das ist ein, eine angenehme Prise, genauso wie ein Dislike eine unangenehme Prise sein soll, aber es hat mit dem Kern eigentlich nichts zu tun. Mhm. Und genau... Ich finde den Applaus auch nicht so wichtig wie den ganzen Abend davor, also es fühlt sich ja, man kriegt ja in den eineinhalb Stunden davor auch ein recht gutes Gefühl, ob den Menschen das erreicht wird, was man sich irgendwie gewünscht hat und ob sich das dann im Applaus niederschlägt, ist, Ja, also auch davon
0: mhm.
1: sollte man auch nicht zu wichtig nehmen,
0: glaube ich. Mhm. Ähm wenn wir bei dem Thema schon bleiben, welche Berechtigung haben für dich Influencer in der heutigen Künstlerszene ohne einer spezifischen, fachspezifischen Ausbildung. Sprich, wenn sich jetzt jemand auf Instagram äh, oder Facebook oder wie auch immer TikTok äh, inszeniert und sogar dann damit Geld verdient, ist das dann eine Degradierung äh, des gelehrten Künstlers?
1: Nein, weil ich nichts halte vom gelernten Künstler. Also es ist total okay, gelernter Künstler zu sein. Und es gibt Techniken, die, also Ballett oder äh, abstrakte oder konkrete Malerei oder was auch immer. gibt sicher Sachen, wo man, wo man auch eine lange und, und sehr genaue Ausbildung braucht. Aber es ist, gute Kunst hat nicht mit, äh, ist nicht entscheidend, ob sie gelernt ist oder nicht. Es gibt sicher auch ganz schlechte Klaviervirtuosen zum mhm. Beispiel. Also mhm. es geht um etwas, was nicht greifbar ist mhm. und, und deswegen finde ich, soll das gar nicht gegeneinander antreten. Es geht um gut oder schlecht und das ist auch schwer genug, aber das kann sich nicht in gelernt oder nicht gelernt und insofern finde ich auch, genauso wie sich jeder Schauspieler nennen kann, kann sich auch jeder Influencer nennen, weil es ein ungeschützter Beruf ist und auch völlig zu Recht, also wie gesagt, auch hier hängen keine Existenzen dran, im Sinne von, wenn bei einer OP was schief geht oder ein Haus zusammenstürzt, da gibt es zu Recht ein Studium und muss man auch das abschließen. Und in unseren Berufen ist das nicht so. Und ich, ich kann dazu noch sagen, ich habe das auch am Anfang ein bisschen abgetan, so Influencer und so, aber wir sind wahrscheinlich auch einfach schon Thema des Podcasts, Mitte 30 und ein bisschen zu alt. Ich bin sogar schon fast Mitte 40. Ähm, ich habe einmal einen Tag mit Influencern für äh, eine Marke verbracht. Also die haben das bezahlt. Und ich war sozusagen ein alter Influencer, obwohl ich keiner bin. Aber ich, egal. Und dann waren vier Influencerinnen ähm, dabei, die das sozusagen hauptberuflich machen. Und es hat meinen Blick darauf völlig verändert. Weil ich habe mhm. mir gedacht, was für eine Arbeit. Also die, mhm. die haben wirklich zum Teil, die eine war zum Beispiel... Hat sich so mit Familienthemen und ihrem Mutterdasein beschäftigt und so. Und die hatte halt an dem Tag 25 verschiedene Deals, ähm, die sie aber alle nicht reich machen, sondern dann mit, mit der Milch, die muss kurz ins Bild und das muss kurz erwähnt werden. Und dann hat sie noch ein kurzes mhm. Shooting mit. Und es war ein permanentes, also es war richtig Arbeit, mhm. abgesehen davon, dass sie selber Licht mit hatten und so und das alles permanent. Und seitdem hat sich mein Blick darauf verändert. Und ich denke mir, okay, ich verstehe es zwar nicht, aber mhm. ich würde mich da überhaupt nie wieder drüber erheben, dass ich gesagt habe, Influencer. Sondern nein, das ist offensichtlich ein neuer Berufszweig. Kann man gut finden oder nicht, so wie jeden Beruf, aber ich habe totalen Respekt davor. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ich möchte dem Thema, ähm, habe ich auch noch was gefunden, was irgendwie ganz gut dazu passt. Und zwar, schaue ich mal wie das Kapitel heißt: Seien Sie nicht Sie selbst. <lacht> Irgendwie passend. Ähm, da schreibst du, Boulevardmedien sind ständig auf der Suche nach dem Privaten, dem Authentischen. Mhm. Dabei folgen sie nur der Gier einer kurzen, schnellen Befriedigung. Das scheint ein Grundbedürfnis des Menschen zu sein. Wie Fastfood essen. Man ist manchmal gierig danach und fühlt sich nachher immer schlecht. <lacht> ähm, ist Social Media eine Möglichkeit, ähm, weil es sind jetzt sicher... Äh, einige deiner Kollegen sind vielleicht äh, stärker oder nicht so stark aktiv auf Social Media. Ist das eine Möglichkeit, dem Künstler auch ein bisschen nahe zu kommen und eben das Private als Häppchen so ein bisschen auch rauszuschießen, damit jetzt nicht die Tageszeitung irgendwas äh, Großartiges schreiben, sondern du bestimmst selber, was du von dir ein bisschen preisgeben möchtest. Kann das auch ein Vorteil sein?
1: Total. Ich finde, das ist die große Demokratisierung, die da passiert, seitdem es das Internet gibt. Dass man das ja auch ein bisschen steuern kann und dass ich eine Form von Privatheit herstellen kann, die, die ich bestimme oder wo ich die Grenzen ja. setze. Mhm. Ich fürchte nur, was erschwerend hinzukommt, ist, dass wir es nicht so genau im Griff haben, immer wie wir das glauben. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, ist es, so wie du sagst, eine totale Möglichkeit, die Leut, den Leuten ein bisschen äh, Befriedigung zu geben in ihrem Bedürfnis, sozusagen einen Einblick oder hinter die Kulissen zu schauen und das aber selber auch die Grenzen ziehen zu können, bis hierhin und nicht weiter.
0: Mhm. Ist für dich äh, Social Media auch so eine legale Plattform des Stalkings? Sind wir alle Stalker? Ein bisschen schon, oder?
1: Ja, ein bisschen schon. Ich glaube, dass, das, ähm, dass sich das verschiebt. Also das ähm, zeigt sich ja in vielen Lebensbereichen und das ist grundsätzlich glaube ich, bedenklich, ähm, weil, wir, weil es ist sehr schnell gegangen, zum Beispiel von Umsetzung, ganz plakativ, von, vor 100 Jahren war ein, ein Knöchel der Inbegriff des erotischen Wahnsinns und jetzt haben wir die absolute, völlig pervertierte, überhöhte Sexualisierung an allen Ecken und Enden und Kinder sind damit konfrontiert, dass, hm. sie sich, äh, dass irgendwelche Apps aufgehen, wo hm. sie... Und so ist es auch mit dem Stalking. Ich glaube, dass die Grenzen sich verändert haben, was wir glauben, dass wir über andere Menschen wissen dürfen mhm. und da sicher ähm, gnadenloser sind. Aber im besten Fall gibt es eine junge Generation, und das erlebe ich schon an den Kindern, und also nicht nur an meinen Kindern, sondern überhaupt an diesen jungen Menschen, dass die ja schon mit dem Internet so aufwachsen, dass die Muttersprache, also dass sie... Digitale Muttersprachlerinnen sind und wir sind das halt nicht. Und ich habe das ein bisschen, wenn alles gut ausgeht, ist es die Hoffnung, dass das Internet jetzt gerade in der Pubertät ist, mhm. sich deppert austobt und dass es dann aber, ähm, dass da jetzt Generationen nachkommen, die damit besser umgehen. Das wäre eine hoffnungsvolle These.
0: Mhm. Ja, das verstehe ich. <lacht> das verstehe ich voll und ganz. Ähm, irgendwie werden wir da eh auch wieder bei der Vergleichsgesellschaft, habe ich mir jetzt gerade gedacht. Und auch ein bisschen. Ähm, dieses Stalking, weil ich das angesprochen habe, ähm, vielleicht auch so zu verstehen, dass ja die Menschen irgendwo dazugehören möchten. Ja. Also es ist ja immer so, wir wollen uns äh, irgendjemanden eben nahe fühlen und das sind ja so Gruppen, ich ich, glaub, ich kann es ich jetzt nicht zitieren, aber ich kann mich erinnern, du hast auch am Anfang geschrieben, du hast dich deiner Nachbarin nahegefühlt, weil sie ein Nirvana-T-Shirt getragen hat und so. Also das ist ja, glaube ich, auch ein Grundbedürfnis der Menschen, dass sie irgendeiner Gruppe angehören.
1: Absolut. Und das finde ich auch total legitim. Aber mhm. weil du dieses Kapitel, das ist ein bisschen ein Versuch und auch provokant und das löst auch am meisten Reaktionen oder Missverständnis aus, dass ich eben die Authentizität ähm, nicht kritisiere, sondern wirklich vom, vom Hocker oder vom, vom Sockel stoßen möchte, weil, weil ich glaube, dass uns das unglücklich macht. Weil dazugehören ist voll okay, aber wir müssen nicht einem Bild entsprechen. Und gerade, mhm. wenn ich halt auch zwei Töchter habe, für junge Frauen finde ich es noch wichtiger, dass sie nicht diesen Körpervorgaben und auch nicht diesen gesellschaftlichen Vorgaben entsprechen sollen, und da tut sich eh total viel, und das finde ich aber total wichtig, dem das hochzuhalten, ja, also. Kannst du das bitte
0: noch mal laut sagen für alle jungen Frauen, dass der Körper nicht das Wichtigste ist. Nein, vor allem,
1: dass der Körper nicht nur das nicht das Wichtigste ist, sondern dass der Körper wunderbar ist und dass man den Körper mit, dass man nur selbst für diesen Körper ähm, Rechenschaft, also dass niemand ein Recht hat auf diesen Körper als, der, als, als die Frau oder die junge Frau selbst und natürlich auch, gilt auch für den jungen Mann und diese mhm. Echtheit Diktate, die uns sozusagen in den Medien und vor allem auch, das ist wieder so ein bisschen die Kehrseite. Es gibt ja zum Glück auch so Influencerinnen, die sich da ganz bewusst, aber das Gescheh, dass das noch immer so halt war, Schminken und schöne Körper und so, und das, das halt, das ist da dass das nicht wichtig ist. Das kann auch sein. Es kann jemand sagen, ich, mir ist mein Körper wichtig, ich möchte magersüchtig sein, das ist auch okay. Aber es ist nicht, es ist nicht entscheidend und es ist vor allem keine Vorgabe, zu sagen, so ist das Diktat, dass es zu sein hat. Überhaupt, das gibt es nicht. Es gibt mm. nicht, wie es zu sein hat. Mm. Und das ist, finde ich, ähm, total wichtig und das das gilt für das macht uns alle unglücklich, permanent. Und dem, finde ich, möchte ich dagegen halt nur nicht authentisch sein.
0: Mm. Ja, die Kathi Strasser und ich, wir haben beide festgestellt, dass wir beide noch nie im Leben eine Oberschenkellücke hatten. <lacht> wir haben nämlich über das Thema Body Positivity gesprochen mhm. und eben auch über die, den Körperkult und was halt für, für junge Frauen gerade so wichtig ist. Und dann gibt es ja dieses äh, Ideal, dass du als Frau halt Oberschenkel hast, wo dazwischen eine Lücke ist und so. Super. Und mhm. ich bin, <lacht> und wir haben beide festgestellt, wir sind auch wahnsinnig froh darüber, dass wir, ja, das nicht anstreben oder dass es halt auch so ist, wie es ist und dass wir unseren Körper akzeptieren können, wie er ist. Aber natürlich ist das auch ein Prozess. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Nein,
1: aber ist auch gut, dass das kann man auch nicht oft <lacht> genug sagen. Ja. So ist es. Ja, es ist, ja. Es ist
0: so. Ähm, ich gehe zum nächsten Punkt über, ähm, zum vorletzten Punkt auch unseres Gesprächs. Ähm, und zwar ein ganz ein wichtiger ist die finanzielle Unplanbarkeit als Künstler. Wie gehst du damit um? Weil du bist ja auch Familienvater und ist es so, dass man halt von Monat zu Monat denken muss? Oder wie, wie funktioniert das? Ja,
1: das ist insofern, da bin ich vielleicht ein bisschen spezieller drauf, weil das habe ich von vorhin schon angesprochen, weil ich halt recht früh das zu sehr zum Thema gemacht habe. Und ich glaube doch oder nicht zu sehr, sondern mir das selbst halt wichtig ist. Und das hat sich mit Familie natürlich nochmal verstärkt. Ich glaube, dass viele große Werke geschaffen wurden. Auch zum Beispiel in der Literatur gibt es ganz viele Beispiele von Menschen, die die finanziell völlig unabhängig waren und deswegen große Kunst machen konnten, weil sie sich vollkommen darauf konzentrieren konnten. Also ich möchte gar nicht sagen, ähm, gut, Kafka ist das Gegenbeispiel, aber ähm, ich kann nur sagen, mir hat es geholfen, sehr früh mich auch als Unternehmer zu betrachten und zu sagen, ich muss auch schauen, dass das, dass das große Ganze stimmt, dass man halt auch Sachen macht, die dann ein bisschen länger vorausplanen lassen. Gerade jetzt mit mit Kindern und Familie und dann kommt immer irgendwas. Und wenn es keine Sicherheiten von Generationen davor gibt, dass man irgendwie sagt, ich habe dann eh ein großes Erbe, das mir dass mich dann erwartet, das habe ich halt alles nicht. Und deswegen ähm, finde ich es immer gut, auch die wirtschaftliche Seite sozusagen mitzudenken in dem, was man tut. Gleichzeitig müssen die ersten Jahre auch radikal sein und muss man auch im Idealfall sagen können, es ist mir jetzt egal, ich muss jetzt da... Ich spiele jetzt da im Off-Theater für, für gar nichts, weil ich es jetzt machen muss. Das muss auch manchmal sein. Das habe ich mir auch bewahrt, dass man dann in einem Musikvideo mitspielt oder auch mal etwas...
0: Bei einem Podcast-Gespräch mit Bei
1: Podcast-Gespräch mit <lacht> Das ist total wichtig. Aber den Aspekt nicht aus den Augen zu verlieren, mm. weil ich glaube, dieses Gescheh vom Hungerkünstler... Ich glaube, man wird nicht besser, wenn man Existenzsorgen hat. Also.
0: Aber das heißt, du würdest auch nicht sagen, dass das Künstler-Dasein jetzt nur Wohlhabenden vorbehalten ist?
1: Nein, nein, ganz im Gegenteil. Also ich, ich würde sagen, das Künstler-Dasein ist, ist jedem vorbehalten, dass ich das wirklich antun will. Mit allem, was dazugehört, muss man es dann eh selber ausbaden. Aber ähm, das Schöne ist, oder was, ich, was, ich, was mir dazu irgendwie einfällt, ist, als wir angefangen haben, war es noch so, dass es vermeintlich sichere Berufe gab. Und ich, ähm, ich habe seit, seit meinem Studium denselben Bankberater ähm, und der hat immer so, die, ich weiß noch, die ersten Jahre hat er immer gesagt, also wovon leben Sie bitte? Und, so. und immer, der mag mich total gern und, so. und jetzt hat sich das in den letzten Jahren insofern umgedreht, dass er plötzlich auf einem unsicheren Posten ist, wo mhm. er sagt, er weiß nicht, ob er, ob der, ob er eingespart wird, ob die mhm. Bank verkauft wird und so weiter. Ja. Und vielleicht ist das ein bisschen ein Postulat für, für den Mut, weil jetzt ist eh alles und Corona hat uns sowieso gezeigt, dass uns alle Lebensentwürfe um die Ohren fliegen können noch viel mehr das zu machen, was man machen muss und möchte, weil mit den Sicherheiten ist es eh vorbei. Hm.
0: Ja, das stimmt. Ähm, zum Thema Sicherheit ähm, gehe ich jetzt aber auch ins nächste und ins letzte Thema über. Kurz, dein Familienleben hast du auch angesprochen. Wie vereinbar ist dein Beruf mit dem Familienleben? Ähm, du bist ja gewiss viel unterwegs, ähm, abends oft weg, weil du ja auch gesagt hast, in deinem Kabarett schaut sich keinen, keinen Kabarett in der Früh ja. an <lacht> oder vielleicht auch ein Konzert, wobei ich es eigentlich gar nicht so verwerflich fände, mal äh, statt dem Gläschen Wein in der Früh in ein Kabarett zu gehen, mit dem Kaffee da zu sitzen und dann gleich erheitert in den Tag zu starten. Können
1: wir gerne mal ausprobieren. <lacht> ich glaube, es wird sich trotzdem nicht durchsetzen. <lacht> aber. Wahrscheinlich
0: nicht, ja. Vor allem muss, müsste man es wahrscheinlich beschränken auf Wochenendvorstellungen, aber ähm, ja, wie, wie vereinbar ist das mit dem Familienleben? Das stellt man sich ja auch vielleicht gar nicht so einfach vor. Das ist
1: auch nicht einfach. Ja. Also das möchte ich gar nicht beschönigen. Ich habe das große Glück, dass, dass meine Frau ähm, einfach eine wahnsinnig coole Socke ist und dass wir das auch schon so lange gemeinsam machen, dass sie auch gewusst hat. Also ich glaube, das hat uns total geholfen. Wir sind halt schon so lange zusammen, dass sie gewusst hat, auf was er sich einlässt, obwohl wir es natürlich beide nicht gewusst haben, weil es nicht absehbar war, mhm. wo es dann wirklich hingeht und was es wirklich heißt. Aber es war zumindest nicht so, dass sie nicht wusste, ungefähr, was so ein Beruf so mit sich bringt und dass das verschiedene Orte sind und eben nachts arbeiten und dann auch mal ein paar Wochen weg und so. Das bleibt schwierig, ist aber machbar. Also ich, ich finde, man muss auch... Es müssen halt alle irgendwie flexibel sein und das Schöne ist, dass, dass man ja dann auch ein paar Wochen dann zum Beispiel da ist, wo, wo man gar nichts hat und mhm. wo ich dann, ähm, dann fast zu viel zu Hause rumhänge
0: mhm. und den
1: Familienmitgliedern auch schon auf die Nerven gehe. Also das gibt es dann auch und das, 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 das Tolle war auch, wie die Kinder klein waren, dass man dann auch sagen kann, es ist mir jetzt so wichtig, ich möchte jetzt diesen Film nicht machen, weil ich habe da jetzt, ich würde so viel verpassen. Mhm. Ob ich das jetzt immer richtig entschieden habe, weiß ich nicht, aber, aber es geht. Es gibt ja auch andere Berufe, wo, wo, wo alle flexibel sein müssen oder die zu komischen Tages- und Nachtzeiten passieren, aber Absolut, es ist ja. nicht der familienfreundlichste Beruf, das, mhm. das ist auf jeden Fall so.
0: Welche Rolle spielt da auch Vertrauen in deinem Beruf? Das stellt man sich ja auch schwierig vor, ne? wenn, du, ähm, wenn man gerade so das Thema Eifersucht betrachtet als... Äh, Schauspieler ist es ja dann vielleicht auch so, dass du dann in äh, Situationen kommst, in naja, wobei, im Büro kommst du sicher.
1: Ich ja, ich, die, Frage, die Frage habe ich schon so oft beantwortet, deswegen habe ich hier, das ist die erste Frage, wo ich eine Antwort verrat habe, insofern, weil ich schon so oft darüber nachgedacht habe. Und, ähm, es stimmt vielleicht, dass, dass das einen gewissen Glamour ausmacht, dass man, dass man vielleicht... Interesse bekundet bekommt, das man sonst vielleicht nicht bekäme. Was die Praxis betrifft, glaube ich, ist es in allen Berufen, gleich wie du es gerade selber in der Frage dann hineinplatziert hast. Mhm. Ich glaube, dass die, die Geschäftsreise erfunden wurde, und damit Menschen fremdgehen können, auch in den bietersten Berufen. Ähm, Vertrauen spielt in jedem Leben. Also, wenn man, also ich würde das wieder völlig unabhängig vom, vom Beruf sehen. Vertrauen ist. Also Vertrauen ist das wahrscheinlich eines der allerwichtigsten Parameter in einer Beziehung, in einer Freundschaft, in einem Eltern-Kind-Verhältnis. Also wie man das definiert oder was das Vertrauen beinhaltet oder wo die Grenzen sind, ist ist total individuell und total mhm. persönlich. Mhm. Ähm, hat aber finde ich mit dem Beruf wirklich nur am Rand zu tun und trifft uns in allen Bereichen und in allen Berufen gleichermaßen.
0: Aber ist es dann zum Beispiel so, ähm, ist ich weiß nicht, wo ich das jetzt aufgegriffen habe, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich weiß es noch, aber dass dann tatsächlich äh, die Partner teilweise am Set ist, wenn es dann zu einer erotischen Szene kommt oder so?
1: Es gibt so, also ich habe von solchen Beispielen gehört ähm, und finde es aber hochgradig grotesk. Also,
0: Weil es ein Kontrollieren ist? Weil es ein totales
1: Kontrollieren ist mhm. und, und ich also mir wäre es total, mir läge es total, also es ist bei uns zum Glück überhaupt niemals ein Thema, Sowas, mhm. abgesehen davon kann ich sagen, es gibt nichts un Unerotischeres als eine Sexszene im Film. Also mhm. das ist wirklich vielleicht einfach gut, wenn der Partner wirklich total eifersüchtig ist, da mal mitzukommen, weil du hast sieben Leute, die mit im Bett stehen und irgendwelche Scheinwerfer halten. Mhm. und ähm, Also das ist eine wirklich sehr geringe Gefahr, dass, mhm. da, was, dass da was passiert, glaube ich.
0: Mhm.
1: Oder dass man sich da... Der, ja, gibt es andere Möglichkeiten, die wesentlich gefährlicher sind, glaube
0: mhm. ich. Okay. Ja, dann komme ich jetzt äh, schon zum Schluss. Ähm, ja. Da möchte ich dich auch noch einmal äh, zitieren. Du schreibst zum Thema Entscheidung nämlich, ähm, wer sich alle Türen offen hält, der wird sein Leben auf dem Gang verbringen. Bist du noch am Gang oder bist du schon in einen Raum getreten?
1: Ich glaube, ich bin tatsächlich schon in ein paar Räume getreten. Ich bin in wirklich ein paar Verbindlichkeiten eingegangen, vor allem privater Natur, aber auch... Auch künstlerische Commitments, dass ich wirklich immer nur für kurz auf den Gang zurücksteige, glaube ich. Okay. Ja,
0: ja super. Dann äh, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir hier ein bisschen äh, über dein Leben zu plaudern. Ähm, hat mich wirklich sehr gefreut. Und jetzt freue ich mich auf eine andere Kunstform, weil du wirst mir äh, zeigen, wie man ganz unbeschwert tanzt.
1: Ja, ich danke dir auch. Es hat mir <lacht> große Freude gemacht, hier zu sitzen. Ähm, ich fürchte mich jetzt ein bisschen davor, dass, jetzt, dass ich dir jetzt zeigen muss, wie man schlecht tanzt. Wobei, schlecht ich tanzen auch, kann nicht. Aber,
0: <lacht> okay.
1: aber es ist doch ein Podcast eigentlich. Muss man da wirklich auch was Optisches machen? <lacht>
0: Naja, und diese vermarkten muss man ihn halt. Verstehe. <lacht> können aber okay. auch mal ein Foto machen. Ist, wir werden uns das noch ausschnapsen. Wir werden uns das noch Nachhinein. ausschnapsen, genau. <lacht> okay. Also danke.
1: Dankeschön.